0: Всем привет! Снова пятница и в эфире «Фонтанки. Итоги уходящей информационной недели» подводят генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик, известный писатель и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Так вот, значит, о моей красоте. Начнем с хорошей новости, по крайней мере, со смешной.
0: Вас клонируют и, наконец-то, вас хватит всем?
1: Значит, пока что нет. Но Черт. все к тому идет, я хочу сказать. Потому что вчера я захожу, захожу я вчера в винный магазин, чтобы купить бутылку вина одному очень хорошему человеку. Ну, можно сказать, что человеку, понимаете. Вот. И продавщица говорит, покажите, пожалуйста, документы. Я настолько охренел, значит, что я, я говорю, вы это дезертиром что ли не продаете? Я говорю, у меня с тобой устроение личности офицера. Она говорит, нет, ну вот мне чтобы понять, сколько вам лет. Я говорю, вы бредите? она говорит, нет. Значит, вы знаете, у нас тут случай был не так давно. Зашел, говорит, мужик, ну по по виду вот, за 40. Вот, ну, как вам? Значит, да. И он купил, ну, естественно, в голову не пришло спросить у него, а, а сразу же именты, ты, значит, оказалось, он загримированный. Это у них такой прикол, типа такой заработок у этих вот, значит, товарищей. И берут пацана, гримируют, и вот дальше начинается вот эта вот разводка номер 17. Но я рад чему? Я-то я, я -то не, не мог представить себе, что я даже в загримированном состоянии, понимаете, могу выглядеть несовершеннолетним. Да? Но, не знаю у нее это, близорукость какая там или еще чего, но, в общем, я вторые сутки хожу так это, в зеркало на себя внимательно смотрю.
0: И каждый раз, вот, с каждой стороны, все лучше и лучше, да, и, как, лучше, как, как, и юный, лучше. как
1: юный вампир, понимаете, вот просто вот, еще кровушки попить человеческой. но ну, до этого мы... В общем, я думаю, а
0: сегодня день рождения отмечает еще один mm. мужчина многократно совершеннолетний Владимир Владимирович Путин. решил а отмечать Не просто день
1: рождения, а 70-летие, да, значит, и он в качестве подарка нам приехал в наш город. Вот, и,
0: и, и, гостей все, и
1: гостей привез. И гостей привез, и жизнь остановилась, потому что, в общем-то, как это, ну, все так рады и. No.
0: <связывая> ну <связывая> вот деталей праздника всех мы не знаем, но по крайней мере про два занятных подарка нам уже, нам это народу Великой Российской Федерации уже сообщили, это Лукашенко ему подарил трактор, но поскольку президент Беларуси очень хитер и дальновиден, он не просто трактор пригнал, он ему подарил сертификат. То есть, вот вам, он Владимир хитер, Владимирович, открытка, о, 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 а свой о, трактор где-нибудь там получите.
1: Он хитрожоп. Значит, а, 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 круче всех президент Узбекистана поступил. Он а, накануне наградил орденом а, высшей степени дружбы. Орденом дружбы высшей степени. То есть, вот, 6 еще числа, так сказать, заранее, понимаете, с Бубей зашел.
0: А президент Таджикистана во дворе Константиновского дворца построил целую пирамиду mm -hmm. из дынек.
1: Что-то что, что, же то, хорошо. что, -что
0: она напоминает цветом и формой? А, войны
1: вы имеете в виду? Заметьте, я это предположил.
0: Да? Но мы решили, что это дыни врагов.
1: А, это просто дыни. И дыни очень вкусные. Вы вот. думаете,
0: они их все съедят? А?
1: Я думаю, много людей, которые обслуживают, обслуживающий персонал в Константиновском, они возьмут, принесут. А вот интересно, детям. она вот
0: сплошная из дыник или все-таки обманули, внутри она пустенькая? Столько Думаю, вопросов, так мало ответов. Думаю,
1: что сплошная. Mm. И вот, чтобы не ерничать, я давайте-ка вот что скажу. Не знаю, как вы, а я все-таки совершенно осознанно желаю Владимиру Владимировичу доброго здоровья. Политической воли достаточной, да? везение, которым он всегда отличался, и которое, как мне кажется, в последнее время немножко начинает ему изменять, и это очень плохо для нас, для всех. Вот почему я и всех нормальных людей я призываю ровно это пожелать нашему президенту, кто бы как к нему не относился. Есть люди, которые искренне влюблены в Путина, да, есть люди, которые достаточно равнодушно относятся, есть люди, которые не очень его любят. Но все должны, ну вот, если без демшизы, истерик там и вот какого-то какой-то ушибленности, да, значит, все должны четко давать себе отчет. Вот в чем. Если, когда и если по какой-то причине Путин оставит свой пост, Любой человек, который придет на его место, будет более слабым. Любой. А, потому что он себя вот проявил как очень сильный, да, такой волевой президент, да, и так устроена история. Да, вот не бывает одинаковых, понимаете. Да, вот, и если а, личность была очень такой серьезной, скажем так, да, вот то э, пришедшие на смену, они э, обречены на то, что им будет тяжелее.
0: Может быть, извините, что перебиваю, проблема еще в том, что э, питательный слой, из которого должен был вырасти тот, кто теоретически мог бы быть сильнее, зачищен этого. под ноль.
1: Мы не знаем этого, потому что это процессы, которые идут вот на верхушке элиты, и что там бродит, и что там булькает, понимаете, в этих секретных котлах, мы действительно не знаем. Но э, я, как историк, вот, э, знаю следующее, да, что понимаете, если есть фигура, которая в принципе есть э, по умолчанию фигура согласия между кланами да, вот, в, э, внутри элиты, а у нас кланы есть, как вы знаете, да, и это не, не два и не три, а в общем значительно больше. Вот, это... Нет единой там, партии войны, нет единой партии мира, да, это все подразделяется да, на всякое разное. Так вот, э, кто бы не пришел на смену нашему сейчас главнокомандующему, это будет человек, который будет устраивать один клан и не устраивать все остальные. А такая ситуация, она, в общем, крайне опасна для людей, которые вообще в этом не участвуют, как бы, да, вот, ну, просто они вот такие, добрые зрители в четвертом ряду там, сидят и так далее, но по нему ударят. Потому что машину сжечь придут к нему, когда начнется смута. Ну, потому что она ближе, она рядом, рядом, она на улице, да. К вам придут, потому что вас видели, значит, на Фонтанке, или вот в нашей программе, или вот... В сериале, да, и поэтому с вами надо разобраться, ну просто как-то вот выплеснуть свою энергию. Вот, ну так развивается этот процесс. Понимаете, смута, которую любят поминать к месту и не к месту наши разные говорящие головы, да, в телевизоре, да, там эксперты, которые как это, от Баха до Фейербаха, да, от коронавируса до там востоковидения одни и те же рожи
0: но, как правило от дивана
1: да но э, штука то в том что э, смута великая вот эта которая чуть было не ну, э, нельзя было э, уничтожить наше государство даже э, смутой конечно но ущерб был великий нанесен на заложена она была иваном грозным которого любит э, вспоминать как эффективного менеджера но он не был эффективным менеджером в той степени, да, чтобы осуществить некую нормальную преемственность власти. Как вы помните, ведь, допустим, все эти Шуйские, там, Годуновы, да, там они что, были дебилами, что ли, какими-то? Нет. Они не были дебилами, но они были представителями. То есть он был природный царь грозный, да, вот, которого все признавали. Да? А пришедшие на смену, они не были природными царями, понимаете? Они были ставленниками вот, э, кланов своих. Да? Кто-то возглавлял этот клан, допустим, как тот же самый Годунов. Он такой был э, сам себя сделавший человек, да? self-made man. Да? И он был очень умный, на самом деле. Он был талантливейший интригант. Он, грубо говоря, поднялся, как ну, до государя, и тогда, но все рухнуло. -то, и и, и, и дети-то сказать, его там, ну это, это ужас, что такое. Эту несчастную Ксению, его дочь. кто только не насиловал, да, значит, когда. Царевна, понимаете. А вот тебе царевна, когда озверелые поляки пришли, да, значит, и, и, и началось, да. И началось, значит, и, и, и поехали, да. Это. Ужасно, когда люди не могут просчитать последствия своих, вроде бы там каких-то грамотных решений, еще чего. то хм. Правда сказать, что Годунову еще и не везло, потому что и голод вследствие экстремального холода, когда гибурожай, да, и, и, и мор, и, и что хотите. Да, там, значит. Но э, вот удача она тоже выбирает же, вот э, она, она выбирает, как бы. И что в результате-то? В результате пришли романовы, эти шаромыжники к власти, да? Которые тоже поначалу...
0: Выбрали самого безобидного.
1: Они выбрали казачьего царя, этого, так сказать, э, э, мишку, да, значит, 13-летнего. Ну, вообще, о чем мы говорим? А Рюриковичи-то на этом кончились все? Понимаете? А такие уж фигуры были, расфигуры, понимаете? Вот, ну, там, Грозного того же взять, да? Прекрасный совершенно, а, э, мыслитель, я бы сказал, да, образованный очень человек, я без шуток это совершенно говорю, кстати говоря, очень неплохой литератор, если сравнивать, допустим, письма Грозного, которые он писал Курбскому, да, и, и, и письма Курбского, так наголову выше просто, как вот абсолютно свободная личность, ну, он и был, конечно, свободен, над ним только Бог, да и то, как бы как он считал, что он с ним всегда договорится. Да? Ну, стиль и изложение у Грозного лучше, да? А проиграл все, понимаете? А проиграл все, потому что и время, оно безжалостно. И самое главное, вот когда человек начинает верить в то, что он непогрешим, вот это начало конца его мудрости, потому что безгрешных нет. Ни в миру, ни в монастыре вообще нигде. И, и все везде способны совершать ошибки, но не все способны их признавать. А уж тем более не все способны на них учиться.
0: Ну что ж, юбилей ⁇ это отличный повод задуматься о некоторых вечных вопросах. Да. А вот сегодня... Особенно
1: человеку, который знает, что такое одиночество Цезаря. А Путин знает, что такое одиночество Цезаря. Он даже в компании вот этих вот, которые приехали к нему так сказать, на неформальный саммит, так сказать, он знает, что такое одиночество Цезаря.
0: А Петербург в этом году узнает, что такое Новый год с изрядной долей экономии, потому что Смольный вот буквально сегодня, день в день, да, день рождения Владимира Владимировича и заявление городских властей, отменили все ранее запланированные торжества по случаю наступления Нового года. Приемы, концерты, фейерверк, ну какие-то там елки для детей останутся, для самых маленьких, а все остальное будет отменено а сэкономленные средства пойдут на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.
1: Знаете, Венера, вот у меня иногда такое ощущение возникает, я вообще не любитель конспирологических каких-то теорий, но у меня иногда возникает такое ощущение, как будто кто-то, какой-то урод или шайка уродов вот специально нашу страну Пытается погрузить в депрессию, да, в такую вот, э, какое-то истерическое состояние, состояние тоски, безнадежности, там, я не знаю, еще чего-то. И э, это какая-то странная такая вот... Э, общим местом стало то, что мы проигрываем э, у, Украине в, в информационно-психологической войне. Но это не соревнование на информационно-психологическом поле, это какая-то иногда игра в поддавки. потому что э, ну, э, у нас что, бюджет закончился, газ закончился, нефть закончилась. То есть, то есть вот у нас ну, вот Новый год, как бы, да, Новый год это особый праздник, когда у людей особая надежда какая-то, да, на, на то, что вот. То, ну. что
0: реально нас всех объединяет. Что это Владивосток, вот да, это нас, нас это
1: объединяет. Это, это какая-то радость. Это надежда на счастливые перемены. Да? Там, на то, что там я не знаю, война закончится. Там, родные люди вернутся. Там, значит, любящие сердца соединятся. Еще что-то такое. Да? И э, выходит некто такой вот, э, ушлый. И говорит, все, нет, это все. Значит, у нас не будет. У нас война, товарищи. Отреп возникает, потому что, простите, три месяца назад мы праздновали день военно-морского флота здесь, в Петербурге. А деньги, которые были потрачены на этот замечательный парад, где офицеры маршировали в неприлично белых кальсонах, значит, и...
0: И фейерверк же был, да все, кораблики кораблике
1: ходил. Я, я просто хочу сказать, что это, что это деньги, это больше, чем вот на новогодние празднования. Да? Вот, ну, намного больше, понимаете. Что, что там новогодние празднования? Это иллюминация, да, там, я не знаю, елка, какой-то концерт на Дворцовой. Ну, в общем, это... А потому по, что по, по,
0: народец-то сам по себе будет праздновать, он себе пойдет, там что-то вкусненькое нет, купит, де, нарежет, де, де, Дело не, не в
1: народце, понимаете. Народ э, и будет чувствовать себя брошенным народ, понимаете. А вы посчитайте, сколько стоило э, вот эти вот корабли ввести э, э, в, в него, да? Вы посчитайте, сколько потрачено горючего, да? Ну, вот, давайте посчитаем все. Давайте посчитаем у Кронштата вот эти вот мероприятия и так далее, да? Это же охренеть можно, да? И, э, но почему-то на это тогда, вот три месяца назад денег хватало, и все совершенно так это, значит, нормально. Почему-то хватило денег на... на то, чтобы отпраздновать день рождения Москвы, а
0: потом... Тогда еще даже частичной мобилизации не было объявлено.
1: Нет, но ну тогда, тогда... тогда уже был Харьков, тогда уже была, так сказать, не, была не очень хорошая новостейная повестка. Да? А, а потом вдруг так это... Опа! Праздник кончился, дворники снимают флаги. Да вы что? Вообще, ну ну вы вы, вы, вы ну, у нас катастрофа что ли произошла? Или что? Почему вы принимаете какие-то вот такие вот дикие решения? Еще раз говорю, люди и так находятся в очень нехорошем состоянии. Вот в нехорошем состоянии. Я с очень многими людьми общаюсь, причем ну, мой круг общения – это люди достаточно, ну, такие вот пророссийские настроенные, ну, как бы многие из них служили или служат там, да, и в достаточно высоких чинах. Вы не представляете себе, что они говорят значит сколько много мата вот туда направлено да значит и, и в, в, в основном это конечно министерство обороны и генеральный штаб но не только я вам хочу сказать да но не только и гражданские власти значит нашей страны и и, и вы дальше продолжаете превращать из вот этих вот лояльных людей вы делаете ну, я не знаю, кого вы делаете.
0: А вот и, и,
1: и заметьте, Венера, да, вот у нас заканчивается 22-й год, потом у нас 23-й, это всего один год, а потом 24-й. Тот самый. Тот самый, 24-й. А, а настроение, значит, у, как это... У народа, знаете, от любви до ненависти это ведь один шаг, и, а может быть полшага.
0: Ну так весь ненадежный электорат, он уже в Казахстане, нет, в Грузии, в Наруче. Нет,
1: я вам говорю про людей, которые, ну вот как, как, как бы считались надежными, да, которые, ну там, я не знаю, полковники, генералы, понимаете, это не какие-то вам, значит, гопники на самокатах, и которые говорят вообще, что происходит такое.
0: Интересно, что в последнее время, вот на, на этой неделе, очень много критики в адрес Министерства обороны э, слышатся вот со стороны Рамзана Кадырова. Его поддерживает Евгений Пригожин, причем в таких выражениях, э, в таких формулировках, что если бы кто-то другой, например, что-нибудь такое себе позволил, наверное, уже... Ну, я не говорю, что это прямо там какое-нибудь дело бы возбудили, но ну, на них вопрос. трудно
1: в отношении них трудно возбудить уголовные дела. Хотя помните, был момент один, когда Рамзан Кадыров собрался уходить куда-то. Угу. Мне тут намекнули там то все там. Помните вот этот? Да, было? потом
0: э, и нескольких часов, по-моему, не прошло, Обознаточки-перепрятушки да, да, решили, что
1: не буду возвращаюсь, да. Значит, э, дело в том, что э, это прямая атака на господина Шуйгу. Я давно слышал о том, что, допустим, Пригожин он не очень хорошо относится к Сергею Кожугетовичу. Это, конечно, нигде вот не написано, не прописано, да? но слухи такие ходили достаточно плотные. Не, не этого года история, да? значит, она такая более долгая. Я не знаю, в чем причина, так сказать, и так далее. И, может быть, это просто там слухи. Однако, скажем, поводов для вот какой-то такой информационной атаки со стороны, ну, достаточно серьезных людей, да, потому что Кадыров и Пригожин – это серьезные очень люди. поводы а повод это есть. Какой? Да самый простой. Извините, армии поручили, э -э ну, поставили задачу, цели, да, что там? Донбасс, Донбасс уберечь от, значит, поругания, денацифицировать и, значит, демилитаризировать. Ни одна из этих трех целей не достигнута. На Донбассе стало хуже. Вот, ну, принцип врача не навредить, да, он тут не сработал, он в другую сторону сработал, потому что убивать стали больше, просто, понимаете? Путин говорил о том, что он сам не Профессиональный военный, хоть и главнокомандующий, он слушает то, что ему предлагает Генштаб. Ну и, соответственно, принимает уже какие-то решения. Ну, значит, Генштаб что-то такое напредлагал
0: Возникает вопрос. Хорошо, вот, вот у вас большой вот этот элитный коллектив, элит, элитарный, да, руковод... людей, которые принимают решения, которые руководят вот этими всеми заоблачными процессами. Зачем это выставлять на всеобщее обозрение, а Это, сеять это,
1: это не всеобщее обозрение. Ну, во-первых, я вам говорил, что иногда мне кажется, что есть какой-то вот заговор, да, когда, значит, людей погружают специально в депрессию, да? Потому что, конечно, вот такие заявления Кадырова-Пригожина, да, они людей.
0: Ну, это выглядит как поиски виноватых, а виноватых ли, ищут, когда уже.
1: Когда дела не очень хорошо. Значит, и э, люди расстраиваются от такого, да. Но с другой стороны, понимаете, не, никак не реагировать на явные неудачи нельзя. Ну, нельзя, понимаете, люди не быдло. Люди друг другу задают вопросы, что у нас происходит, почему мы остановились, почему потом, так сказать, мы отступали из-под Харькова. более позиции. Да, значит, Министерство обороны в лице своего чуда генерал-лейтенанта несет какую-то просто вот, ну, я не знаю, вот, может, правда его тоже специально назначили, чтобы он в депрессию всех вгонял что он одно и то же бубнит одним и тем же голосом. И это, это невозможно совершенно. Нельзя так разговаривать с людьми. Нельзя, чтобы было так, что нормальные, хорошие люди, которые лояльны своей стране, задают все время вопросы, почему у нас нет коптеров, почему у нас тех, кого мобилизовали, вынуждены сами себе искать какие-то бронежилеты, понимаете? Почему этим занимаются какие-то фонды? Это просто преступление какое-то. Каждый, кого мобилизовали, все должен получить в армии. Если он это не получает, где это? В разгар вот этих всяких вопросов снимают вдруг заместителя министра обороны по тылу, господина Булгакова. Да? И генерал-лейтенант, ныне депутат Госдумы, говорит, его надо предать забвению. Как это его предать забвению? Он говорит, лучше... Гурулев, что ли, фамилия вот этого генерала. Лучшее, что можно сделать, придать забвению. Как это, придать забвению? Нет, 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 друзья, так не пойдет. Значит, либо, значит, давайте разбираться, потому что все, что происходит, да, вот если вот какая-то вот... них, Вот если людям не хватает бронежилетов или какого-то снаряжения, или еще чего-то, а их по мобилизации, значит, призвали, да, вы простите, я вижу здесь признаки измены Родины. Куда все делось? Ну да. Куда а все починал? делось? Почему, значит, э, э, у нас не знали на самом верху, что не хватает, значит, э, вот этого ресурса? У нас Сафронова 22 года отвесили. Мы не знаем за что. А вот за это-то кто будет отвечать? И потом э, вы э, отправляете в отставку в связи с переходом на другую работу заместителя министра обороны который был заместителем лет 10, если не больше. А заместителем кого он был? И вот если он был заместителем министра обороны, то, значит, министра обороны 10 лет устраивала его служба вот этого, значит, заместителя. Ну, у меня тогда вопрос возникает, как это так? Понимаете, что, что происходит и как это так? У нас министр обороны, значит, весь такой нарядный, на параде вот э, военно-морского флота, там все было, просто вот, вот летят пароходы, привет малышу, значит, значит идут самолеты там. Привет Подождите, так, а, ну Подождите, а, а потом вдруг выясняется, что не на что купить бронежилеты. Ты, ты, Дядя, а ты владел обстановкой? Ты Что у тебя на складах творится вообще в уверенной тебе армии? Может быть, тогда надо было крикнуть ужасным голосом, что сейчас не до парадов э, время. Вот деньги, которые тогда на парад затратили, вот может быть, их надо было на бронежилеты, там, на нормальные новые автоматы, на коптеры, там, еще чего-то. Деньги с праздника э, дня рождения Москвы. Может быть, тогда не надо было бы э, отменять э, празднование Нового года? людям, которые никак не заслуживают, чтобы с ними так обходились. У нас губернатор – это чудо-человек, понимаете? Он говорит, а давайте скинемся все и на это купим там вот все, что нужно добровольцам. Я, я, я не знаю, он вменяем или нет, он понимает, что он несет вообще. Почему? Кто должен скидываться? Мы налоги платим, мы там, значит, еще что-то такое там с нас все время постоянно... Скинься ты сам, покажи пример, найди богатых людей. там, Пусть покажут, как ковальчуки значит, тащат чемоданы денег и покупают это все. Да, заодно покажите, как ваши родственники, там, внуки, дети надевают э, военную форму и едут на фронт.
0: Ту самую свежекупленную.
1: Ну да, я хочу видеть. Вот почему мне не показывают? Я, я не понимаю, как Песков сказал, что если надо, мой сын пойдет. Надо! Уже надо, так сказать. Нужны позитивные примеры. Беглов, и сам, он там седьмой сын, у него есть внуки какие-то? Или, или кто? У него Это дети какие-то есть?
0: Ну, есть? В
1: наверняка они не в армии?
0: А мы не знаем. А вдруг?
1: А мы должны знать. А в том-то и дело, что мы должны знать, потому что иначе возникают очень нехорошие мысли. Потому что мы говорят, давайте скинемся. Что значит скинемся? У нас есть бюджет Российской Федерации? Или он разворован весь уже в дребезге? Почему люди должны скидываться? Потому что вы не тянете, потому что вы плохо свою работу выполняете. Ну как это так? Ну я, не, я не могу понять. Вот ну, тут У меня нормального человека есть такие вопросы. Мне на них никто не хочет отвечать. Все делают вид, что они как эти, знаете, вот, вот, вот такие вот.
0: Где-то была сегодня ночью Кармен. Ну и дальше идет песня. А я вопросы... тут
1: был э э э э в среду. На приеме, которое давало немецкое консульство.
0: Смелый поступок по нынешним временам.
1: Я, поскольку ездил тогда на встречу с послом, да, мне захотелось посмотреть, что там. А это в Астории было все. И Могу вам честно сказать: ни глотка ничего не выпил, ни крошки не съел, там, ну, просто и, и подавиться боялся, да, ну и просто брезговал, откровенно говоря. Ну, Во-первых, мне хотелось посмотреть на вот этих э, людей. А знаете, очень странная публика пришла на вот этот прием. И если бы мне сказали вот, э, охарактеризовать двумя словами, я бы сказал, старые и некрасивые. Вот ни одной женщины, за которой бы хотелось приволокнуться, понимаете, и мужики какие-то странные с э, э, лицами которым в фильмах про войну понятно, кого играть. Да? Но консул выступил с такой консульской речью, очень интересной, в которой он все время говорил, что они готовы к диалогу и к дискуссии, но не могут сотрудничать с русским правительством, потому что русское правительство нарушило все международные законы. А это был день германского единства. Вообще, вот этот э, прием посвящен был Дню Германского Единства. И этот бородатый консул, который... Я с ним общался. Я с ним обедал там когда-то, да, значит... Э, он очень неглупый человек. Он не дебил. А дальше он говорит такую вещь, э, вот этот неглупый человек. Мы должны поблагодарить э, за то, что мы вот едины, за то, что Германия объединилась. Наших друзей из Великобритании... Франции, Соединенных Штатов это вот те, которые были против Объединения Германии. Вот сначала их благодарит. Ну и, конечно, вот Советский Союз, и очень жаль, что помер Горбачев. Это фантастика совершенно! Этот Хрюша знает, как дело было. Но сначала благодарит тех, кто был против Объединения Германии. А потом, ну, как это: добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты, малыш, тоже заходи. Понимаете? Чудесные совершенно. И он готов к дискуссиям. Они не готовы к дискуссиям, понимаете? Они не готовы к диалогам совершенно. Потому что я вам рассказывал, я посла немецкого, говорю, То вы нас там осуждаете, Украина и так далее, объясните мне тогда. Вот вы напали на Ливию, там, на, -на натовцы, бомбили ее, как звери на Найские, да? Уничтожили страну. Кто за это ответил? Хотя, значит, даже Клинтон Хиллари признала, что это была ошибка. Очень интересный ответ, тишина. Вот так смотрит, лупает глазами, понимаете, и, и молчит. Через там 25 минут, я говорю, знаете, вот у меня такая вот история, я вот в либеральной среде, как не, не спрошу вот про Ливию, да, вот такой вопрос, как не задам, мне, как правило, никто ничего не отвечает. Я говорю, ну это, это, это же даже неприлично, так сказать, вроде как обсуждение какое-то идет. Знаете, что он отвечает? Ровно то же самое, лупает и молчит. Ни слова они ни да, ни нет, ничего, понимаете? Это вот в их понимании диалог и дискуссия. Так вот, я что хочу сказать. Наша власть иногда становится похожими на них, когда надо говорить с народом. Еще раз говорю, народ не быдло, народ прекрасно все понимает. Когда там товарищ Коношенков не рассказывает о том, какие у нас потери, да, значит, что произошло на самом деле под Харьковом, какие оставлены населенные пункты, он что, думает, что это все можно утаить, как шило в мешке, что ли? Или он вообще ничего не думает? Ну, понимаете, должен быть нормальный диалог, уважительный диалог. В том числе, если мы говорим вот по поводу этой всей идиотской совершенно вот, частичной мобилизации, которая тоже, как будто вот она специально была придумана и, и воплощена в такой форме, чтобы там, я не знаю, рейтинг Путину опустить, который обещал, что кстати говоря, никакой мобилизации не будет. Да? А потом она была, да еще какая, понимаете, это как если вы читали приключения бравого солдата Швейка у, у Гашика, там, значит, когда они с сапером водичкой говорили о том, что там, значит, что такое женщины и какие они бывают да, значит, и приводил в пример значит, я, я пишу тебе это письмо в сортире на доске возле дыры да, когда ты вернешься ты не застанешь меня среди живых да. ну, разумеется когда я вернулся я застал ее среди живых да еще среди каких понимаете так и тут мобилизация разумеется случилась да еще какая понимаете ну, Такая, что... Швей,
0: швейка можно цитировать практически с любого места в последние недели. И вот к вопросу мобилизации... Я, ну, я,
1: я не про мобилизацию, я про власть диалог. нашу, да, которая творит вот эти вот дикие вещи, отменяет Новый год там, еще что-то такое, да? Ну, давайте еще все, ну, какой-то похоронный марш заиграем. Но
0: иногда отменяют что-то э, и нехорошее. Вот, например, на этой неделе отменили уголовную ответственность э, за отказ или уклонение от мобилизации. Другой вопрос, что ее из чальные не было в законодательстве но э, в пензе э, на этой неделе возбудили таки первое уголовное дело в отношении человека по фамилии моисеев э, вот за, за это самоуклонение по статье 328 уголовного кодекса светило ему прямо вот все очень э, неприятно а потом выступил да, еще э, да. наш военком э, питерский качковский который тоже сказал что вы знаете ну как бы это не административка это вот уголовная история если не берешь повестку а потом выступил сенатор моя... с который сказать что все ну, но если перемен... клишес,
1: да, дорогая моя чулпан обращаюсь я к вам
0: на чистейшем татарском языке
1: Да, это и татарские это любой тюркский язык венера кто-то шалпан скажет кто-то чулпан скажет кто Чолпан скажет да но это все равно одно и то же да это венера так вот значит слава богу что вы не хаматова вот Агалеева, и слава богу, что вы офицерская дочка. То есть у вас все-таки какие-то э, в детстве были правильные заложенные моменты. Иногда значит, можно вам какие-то простые вещи э, просто объяснить. Понимаете, мы живем в ситуации абсолютного маразма. Мы живем в ситуации маразма, когда э, кто позвание наш вот этот э, военком питерский, вот этот, он, он кто позвоню? Ну, не меньше И полковника,
0: главный,
1: да? Главный, воинком. Не, ну, он главный воинское звание-то у него какое, есть у него или... Ну, видимо,
0: высокое.
1: Видимо, высокое, да. Видимо, высокое звание есть, а, значит, чего-то другого нет. Потому что э, я не понимаю вообще, зачем обсуждать, вот это вот уголовную ответственность за уклонение от мобилизации или там, то есть все, пятое-десятое а Делать... Я
0: могу объяснить, я когда стояла около военкомата пару недель назад, смотрела, как вот с повестками люди идут, я спрашивала, а как, там когда принесли, вам не страшно? Ну, вот единственное, что я позволяла себе спросить, не страшно. Говорит, так а если не придем 10 лет тюрьмы?
1: А, ну, а, вот э, нельзя брать в армию тех, кто не хочет в ней служить нельзя давать боевое оружие тем кто неизвестно как будет применять это оружие и по кому понимаете если человека силком под угрозой там я не знаю тюрьмы или еще чего-то да вот обрежают военную форму дают ему в зубы автомат он собственно потенциальный перебежчик это человек, который, как это, я выбираю свободу, как в фильме Брат 2. Да, значит, я остаюсь здесь. Значит, он совершенно легко расстреляет своих товарищей, да, и уйдет на ту сторону. Это гнилая кровь, понимаете? Ей нельзя разбодяживать здоровую кровь. Тот, кто этого не понимает, либо идиот, либо вредитель. Понимаете, это вот, это вот как, ну, мы делаем с вами детское питание. Я выбираю нормальные яблоки. Значит, не гнилые, без червяков и так далее, а вы хапаете все подряд и а туда. А это
0: сразу я? Может,
1: наоборот? Не, ну, давайте наоборот. Хотя мне хотелось о себе что-то приятное сказать. Ну, ладно. Ну, не мы, хорошо. Там Никита, да, так сказать, берет и хапает гнилые туда, значит. Никита это за пультом,
0: поэтому он возразить, не, возразить не
1: может. Возразить не может, совершенно. А мы с вами хорошие яблоки выбираем, да, и мы говорим, Никита, что же ты делаешь -то, то Мы же делаем детское питание. Вот дети, которые съедят из тех баночек, вот которые это, они же сдохнут. А зато у меня баночек много.
0: План будет, выполнен.
1: План будет выполнен, а у вас нет. Вы как обсосы будете со своими пятью баночками, а я со своими пятидесятью, мне дадут путевку, и я поеду в Сочи на бархатный сезон, понимаете? И э, э, дело в том, что это очевидно, понимаете, это очевидно. Э, люди ломанулись в Грузию да, на этих самокатах, их хватают и там в зубы пытаются всучить повестку. Нельзя этого делать. Вы этим подвергаете опасности нормальных людей, которые придут в военкомат, да, и, значит, э, ну, у которых есть какая-то ответственность. Да, там, э, просто надо уметь разговаривать с людьми, это первое. И второе, должно быть, должен быть временной ресурс, так сказать, да, когда этот разговор может состояться. Если сказать там, «Э, давай за двое суток всех мобилизуй. да? Ну, во-первых, это странный человек, который отдает такой приказ. Это сродни тому, а давайте все сейчас на Луну полетим. А давайте. Большую рогатку строим и о, первая пошла Венера. До Луны не долетела, но, значит пятиэтажку перелетело. Дальше, значит, какой-то странный шум. Да? А, это, это нельзя, понимаете, это, это какой-то саботаж, я не знаю, это какое-то вредительство. Да? Значит, товарищ министр обороны, вы были в курсе, в каком состоянии у вас э, военные комиссариаты, да, вот районные? Или вы тоже этого были не в курсе? Как с коптерами, вы тоже чего-то не знали? Но отдавать приказ э, неработающей структуре нельзя. Это все равно, что отдать приказ, э, чтобы дырявая боржа значит, ушла э, там, я не знаю, в холодное там, Баренцево море. Ну,
0: Про неработающую структуру это вы зря так. Она, по-моему, работает как газонокосилка. В нет. Петербурге уже женщинам по Нет, приходят.
1: Нет, Нет, дорогая моя, она работает очень плохо. Если вы ходили в военкомат, вы видели, что это вот чистая машина времени. Да, путешествие на 40 лет назад. Там сидят какие-то странные бабки, значит, пенсионерки с одним зубом, понимаете, как из Гарлема, значит, гетто-негритянского, только что белые они. Компьютеров нет. Значит, самое главное, секретное дело вы никогда не найдете, потому что на нем чайник стоит. Вот. Ну, и герань какая-то там. Там папки, понимаете, такие же, как вот расстрельные папки 1937 года, Понимаете? Это же ужас какой-то, понимаете? Значит, как должно быть? Рассказываю. Да? Вот все должно быть оцифровано. Чистота, порядок, да? офицеры там, от майора и выше, да, там ходят, заведуют отделами. Барышни, так сказать, в приличной совершенно одежде, аттестованные, да? неаттестованные, да, там, ну, приятно зайти. Да, там? А, а главное вот у тебя вся база. Да? Вот у тебя военно-учетные специальности, вот у тебя внесены все изменения, которые были, потому что с ними надо работать, как бы, да, их периодически надо обзванивать, спрашивать, да, там, в соцсетях заходить, смотреть. Да, там, Но, интересно,
0: что банки, налоговые и прочие службы, они как-то лучше осведомлены о состояниях наших граждан.
1: Дорогая моя Челпан, а кто мешает военкоматам, причем военком сам по себе, он же входит в, ну, это важное лицо в правительстве там да, региона, он же не, не просто какой-нибудь хрен. Ну хорошо, армия не снабжала, да? кто мешал попросить помощи у МВД, который располагает соответствующими возможностями, всесильное ФСБ, которое все про всех знает, включая цвет трусов, понимаете? Почему эти структуры не помогли вот этим всем? Почему они присылают, вы говорите, женщинам присылают повестки? Я, кстати говоря, не разделяю, во-первых, вот этой позиции нашего популиста-министра, да, вот, который говорит, женщины не будут, мобилизовывать женщины не будут. Ну, во-первых, уже как-то не очень верится, потому что вы говорили, что вообще не будет никакой мобилизации. А она, как это, а я застал ее среди живых, да еще среди каких Поэтому, знаете, вот как это, репутация долго строится, потом разрушается в один день. А во-вторых, я не считаю, что не нужно женщин оставлять как-то за скобками, понимаете. Есть много женщин, которые захотят пойти по ряду целому причин. Медицинские работники, да, ну, врач в армии может получать просто больше даже, да. Ну, понимаете, медсестры, особенно одинокие, которым проще себе мужика найти вот в мужском таком окружении, да, вот это, ну, известные же это такие вещи-то, понимаете. Не знаю, как востребованы сейчас военные переводчики-переводчицы, да, но, как, допустим, если мы говорим, опять-таки, о вот этой информационно-психологической войне, то там очень много... Я не знаю, есть они сейчас или нет, но должно быть много аналитических структур, в том числе это те, которые работают с прессой, понимаете, это люди в погонах, которые работают с прессой, они читают прессу на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, понимаете, на всех европейских языках, на многих восточных языках, да, и да, составляют соответствующие справки. Они могут находиться при этом там, не знаю, в Санкт-Петербурге, там, или там, если это необходимо ближе к там, событиям каким-нибудь в Белгороде, там, еще где-то такое. Да. Это не надо ходить в атаку, еще чего-то, но это тоже могут быть женщины, которые хорошо знают язык, и, это, и у них работа такая, но она бумажная, как бы, да. хотя это разведработа. На самом деле, чтобы вы знали, разведка, это 90% работы с открытыми источниками. Но с ними надо работать плотно. И, безусловно, их нельзя насильно хватать. Хотя, допустим, вот у нас девчонки с Восточного были военнообязанными. То есть их точно так же, они ходили на военную кафедру, точно так же получали звание лейтенанта запаса по окончании университета. И там множество было всяких, значит, очень смешных и не смешных историй с ними связанных. Когда строил полковник их, ходил и говорил, что я буду мы будем из женщин восточниц и из девушек восточниц делать женщин переводчиц этим буду заниматься не только я но и другие офицеры кафедры да? Значит, и ничего и ничего одну кстати такую девчонку выгнали из оксфорда потому что там вот эти чудные люди ученые она преподавала шахнаме ну, средневековые персидские и выгнали за то, что вы скрыли, что вы офицер Красной Армии. Вы лейтенант Красной Армии. Она говорит, во-первых, не лейтенант, а старший лейтенант. А во-вторых, пошли вы в жопу, козлы вонючие. Да? Вот, Андрей
0: М -м. Дмитриевич, на этой э, оптимистической ноте я отмечу, что э, и года не прошло с тех пор, как я сказала, что сделаем мы еще из вас феминиста здорового человека. Ну а и что тут не здорового -то? целая пятиминутка здорового Не, Нет, феминизма. так
1: э, вы, вы поймите, здесь никакого феминизма нет. Во-первых, как это? Долой предрассудки, как в Белом Солнце в пустыне был плакат. Да? Долой предрассудки, женщина тоже человек. Да? значит, я, Но она просто женский человек. У нас есть вот человек, это мужчина, женский человек, это женщина, и детский человек, это ребенок. И все они человеки, понимаете? Но немножко разные. То есть мы по-разному устроены. И каждый хорош в своей, так сказать, вот, ипостаси, что ли, какой-то. Каждый может то, чего не мо может другой. В том числе, допустим, ребенок, он может то, чего не могут взрослые. Да? А, а, там, женщина может то, чего не может мужчина. Мужчина может то, чего не может женщина. В этом нет никакого ни расизма, ни какой-то всякой ерунды. Это бессмысленно обсуждать. Я просто к чему говорю? Я говорю, потому что э, надо с людьми разговаривать. Вот живет себе там одинокая женщина, да, которая никуда не собиралась, ни в какую армию, там, ничего. Вот работает она врачом. Вот ей там, значит, э, бородавка на носу мешает выйти замуж и там, значит, обрести семейное счастье. Но ей звонят там из военкомата. Говорит, вот мы знаем, что вы опытный врач. Что вы там, значит, то все, 5-е, 10 Вот нужна ваша помощь, Родина в вас нуждается, вот такие-то подъемные, вот там-то работать. У нее
0: другое отношение. Уже, У нее другое понимать. отношение.
1: А потом, вы же поймите, вот если человек нормально объясняет, а мужчине он скажет: ты, ты понимаешь, что война это главное приключение в твоей жизни. Ничего больше, более интересного не будет. Ну, вот что ты вот живешь, тут в пригороде, значит, Петербурга, в городе Пушкине, Здесь жена, которая, у которой жопа не влезает в дверь, понимаешь там, два э, ребенка, один на тебя похож, другой нет, да, значит, э, и перспективы неясные, и на работе там ты не пойми кто, а тут ты понимаешь, форма украинки, а, значит, э, если что, дети на бюджетно пойдут учиться, там еще что-то. Понимаете, можно по-разному. И э, одно дело, так сказать, а -а 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 -а, явиться там, прибыть там к 9 утра и так далее. Любой человек впадет в ступор А если с ним нормально поговорить, он скажет, точно, точно. И без вот этого всего он спокойно, нормально идет. И не думает про то, что если там уклониться, не уклониться, 10 лет и так далее. Не надо ломать людей через колено. Через колено ломают, когда... Понимаете, сила и силовое все, это когда других аргументов нет. Это когда вы тупые и непрофессиональные, понимаете? Когда вы тупые и непрофессиональные. Вот вы, вы берете, отменяете Новый год, и вам кажется, что это акт глубокого патриотизма. А это акт глубокого мудизма, понимаете?
0: На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский тоже поговорил и вызвал много вопросов, скажем так. Ну, во-первых, было да заявление, не что, много что он готов к переговорам с президентом российской Федерации. Но это должен быть какой-то другой президент, не Владимир Путин. Но это как бы были цветочки, ягодки были позже. Он заявил, что НАТО следует нанести серию превентивных ударов по России, не дожидаясь, пока Россия, значит, что-то ядерное такое сотворит. Тут же эта новость побежала по телеграм-каналам и всяким разной степени официальности источникам. Ну, уже с добавлением, что якобы он призывал сделать ядерные удары, да, нанести ядерные удары. И э, напряжение это по было... Настолько...
1: подразумевалось, что, конечно... Но напряжение
0: было настолько велико, что пресс-секретарю Зеленского, Никифорову, пришлось э, даже какую-то расшифровку делать и сказать, что ну, президент вообще имел в виду ситуацию до 24 февраля. Ну,
1: конечно, он не это имел в виду. Вот, э... А до этого он... Э...
0: Требовало ускоренного вступления в НАТО, в то вот было отказано.
1: Три урода каких-то, значит, вышли в футболках и что-то такое на табуретке подписали. Над ними начали стебаться в сети. Это Моргунов, Вицин и Никулин, да, значит, которые вот это вот стоят. И а, все задаются одним только вопросом. Это о степени вменяемости, значит, этого. этого актеришки в грязной майке, да, которые уже он видимо не считает нужным а, даже и менять. Потому что а, зимой и летом одним светом а, Это наркоман. Это совершенно точно наркоман. Да, который а, Я не знаю, что он употребляет. Люди упорно говорят о кокаине. В том числе вот рассказывал человек, который вернулся из... Украины, а он там общался с девушкой из вот этого квартала-то их. вот Там, там, типа, вообще. Но, но или как в фильме «Призрак замка Моррисвиль». Да, «Свою тоску по родине Абу утолял курением гашиша». да, Совершенно точно, что как пел незабвенный спокойный Борис Моисеев, вот это вот, помните у него танго, танго, кокаин, да, вот, значит они смертельное танго такое танцуют и э, это, это все признаки запоя вот, на лицо как бы да вот когда на следующий день тебе очень плохо и чтобы снять э, синдром вот этот, э, тебе надо шмыгнуть или выпить еще больше да Тебе на какой-то короткий период становится хорошо, да, но потом то есть, вот, ты все время понарастающий. Да, однажды это оборвется, как бы ниточка, да, потому что эта дорожка всегда в один конец. Да, и, и хочется ему как это, разбодяживать чем-то кокаин, потому что чем чище кокаин, тем больше шансов, что сердце остановится. Это На самом деле все наркоманы хорошо знают эту хренотень. Да, и... Все почему-то считают, что Какая-то безобидная такая история. Она совсем не безобидная. А вот,
0: интересно, на фоне всей этой ситуации, вот этой риторики, Валентина Ивановна Матвиенко на э, саммите э, глав парламентов большой двадцатки, предложила украинскому парламенту, что давайте вот мы как-то сядем и договоримся. Ну или там попытаемся как-то друг друга понять. Э, ну, очевидно, что это Очень был глаз вопиющего в пустыне.
1: Нет, это, это странно, само по себе что она это сказала вот в этой обстановке в этой э, очень такой вот странной гнетущей атмосфере э, в этой э, очень тяжелой ты... реакции общества на действия властей в целом понимаете и общество оно не настроено на какие-то вот переговоры с вот этой вот шайкой совершенно потому что в общем-то э, нормальные люди ну, хорошо понимают что это значит просто вы, вот все то же самое будет, но снова, снова и снова. Потому что вы понимаете, во что превратили Украину и вот, население Украины, которое остервенело, ненавидит Россию да, вот этими своими технологиями а, сектантскими, да, а это явно сектантские вот какие-то методики. Потому что просто так скатиться до уровня такой вот животной ненависти, уже иррациональной, это очень трудно. Какой бы ни был особенный менталитет изначально у нации. А я вам скажу, что есть две национальности в Европе, которые обладают очень тяжелым таким вот менталитетом, считают, что им все должны считают, что они такие вот распятая жертва да, вот на воротах европейского дома. Это поляки и украинцы. Они хоть и недолюбливают друг друга, потому что поляки считали всегда украинцев быдлом, да, значит и не могут им волынскую резню простить, хотя уже прощают там, еще что-то там, они странно себя ведут. Но сходство этих минулитетов даже выразилось в их гимнах национальных. Это два, две страны только существуют в мире, Национальный гимн которых у каждой начинается словами «Мы еще не сдохли». Значит, по-польски это «Еще польская не сгинела», по-украински совершенно «вмерла Украина». Понимаете, это просто какой-то караул, понимаете, это совершенно солнечные люди, да. И вот... А... Был такой политик польский, запамятовал я из-за этого коронавируса его фамилию, но он чем интересен был? Польша же входила в Российскую империю до 17 года, как вы помните, да, и была дума, другая дума, не та, которая вот сейчас, а такая, тоже такая кудрявая очень. Он был депутатом этой думы, и потом очень видным политиком, вот уже в независимой Польше. Он сказал такую вещь, которая относится и к Украине тоже. Хотя он сказал о, о поляках. Он сказал, что беда поля... главная беда поляков в том, что они ненавидят Россию больше, чем любят Польшу. Тонко согласитесь, да? Так вот, главная проблема жителей Украины сейчас вот тех, которые там, да, в том, что они ненавидят по-звериному да, вот э, Россию, русских, намного больше, чем любят Украину. Они себя уже не любят. Они, э, бог знает, что с собой выделывают. Абсолютно точно могу вам сказать, что э, широко используются наркотики не только в, в высших слоях атмосферы, да, вот, э, Зеленский и вся его эта шайка. На фронтах, вот на, на этих, да, они используют вот, какую-то такую штучку, это не первый раз в истории это немцы такое делали во время войны вот великой отечественной у них была такая разработка называлась первитин вот этот первитин это было такое средство как это средство макрополуса да значит от, подавалось это как такой витамин от которого ты не хочешь спать у тебя хорошее бодрое настроение да ты не испытываешь страха да у тебя понижен болевой порог да и по трое суток солдат мог наступать да но потом правда падал как в обморок да и там должен был там долго спать и так далее. Ну, потому что у организма, у организма. У организма нельзя все время взаймы брать, он ну, как бы просто истощится. Этот первитин был доступен, его там в аптеках можно было купить, его добавляли в печенье, в шоколадки, в вот этот запас вот этот, да, когда НЗ, да, значит разведчики ходили там немецкие или еще кто-то, да. И а, а, фюрер -то тоже был конченным наркоманом, да. Он этого, кстати, даже не знал. То есть, ему, его доктор, он такие целебные коктейльчики, так сказать, составлял, да, от которых тот приходил в более-менее нормальное э, состояние. Но сыпаться он начал... Там в 44-м году, когда у него вот этот тремор-то пошел уже постоянный, да, так сказать, это, ну, это просто вот... Синдром отмены? Ну, ну, ну уже все как бы, да, так сказать, нервяк сжигает это все быстрее, да, организм разрушен, да, он все-таки уже не, не такой юный был, как я, да, у которого там спрашивают, понимаете, пачпорт, чтобы продать вино. Вот. И... Ну, вот близкие люди, да, у которых родственники вернулись оттуда, да, участвовали в боях и так далее. И, ну, как бы я верю, да, что это не вранье. что парень рассказывает следующее, да. Он говорит, не видел бы сам, ни за что бы не поверил. В него стреляешь, вот очередь в него засаживаешь. А он как, как шел, так и идет. И пока ему в башку, ты сказать не вобьешь несколько пуль, да, ты сказать, вот только тогда он падает. Он говорит, это ну, невозможно объяснить как бы. Да? То есть это не, не бывает. Это ну, как роботы какие-то. да Но я вам скажу, что по-любому ну вот очередь, да даже если короткая из трех, вы понимаете, там, ну, останавливающий эффект есть понятие такое там человек, ну, болевой шок, в конце концов, какой-то испытывает, да. Я думаю, что что-то такое, так какая-то боевая, значит, химия там присутствует, и она одна для быдла, которая просто такое становится, какие-то солдаты Урфина Джуса. И они ведь не считаются с потерями, понимаете, они прут на пулеметы, у них потери действительно гигантские, ну, ну, такие как бы, которых можно было бы избежать, если бы они немножко были бы как-то вот, ну, ну, я не знаю, сами себя бы немножко жалели бы, что ли, понимаете? А они и сами себя не жалеют, и их командиры их не жалеют, да, вот просто как в топку их кидают, понимаете? При том, что их потери вот мужского здорового вот этого где-то родного населения такого, ну, оно, мягко говоря под 200 тысяч, так, на секундочку. Это с убитыми и тяжелораненными. А тяжелораненые – это те, которые, у которых тоже проблемы там, с потомством, ну, по ряду причин, да, сказать, начиная от импотенции, которая возникает после там, тяжелых ранений, там, ну, и кончая там, всякими расстройствами. Там, ну, в общем
0: ответ Зеленскому пришел откуда, как говорится, не ждали. Илон Маск, американский и миллиардер. не, не,
1: не, не миллиардер. только. Вы знаете, в Америке сейчас, да, вот стали задумываться и в Европе постепенно. Не, не все, но стали задумываться. Ну, а насколько вменяем, парнишка, да? И, и вот ну, не слишком ли мы вот, ну, как-то вот, потому что прецеденты были. Потому что если мы берем ту же Аль-Каиду, да, вот э, с Бен Ладеном, да, ну, его же выращивали сначала. И очень похоже все было. Его выращивали, чтобы он стал бешеной собакой, чтобы он кинулся на Советский Союз. Все получилось. А потом-то он на кого кинулся? Вот так вот, понимаете. Так и с этим, Орлом, да, он уже начинает шантажировать потихонечку, Зеленский, да, он уже начинает там. Либо берите нас в НАТО, либо мы сейчас вот это, тут, значит, что-то такое забодяжим. И это говорит о том, что там, ну, реально истерика. Там они понимают, что по-любому э, край близко, вот, и, э, скорее всего, все будет очень печально для... Зеленского и его близкого окружения. Потому что ну, допустить какую-то их э, стратегическую победу над Россией, это как-то все-таки из области фантастики. Ну, просто в силу неравенства, потенциала. А в противном случае, в случае вот такого тотального поражения, он на Западе живой не нужен.
0: А вот заявление... он, он нужен,
1: знаете, какой на Западе? Как президент Альенды В своем дворце с автоматом, понимаете, но не ушедший. И мне кажется, что он это понимает. Потому что, а зачем он им на Западе беглый, очередная, тихановская? Понимаете? Не нужен нам такой. Он должен героически погибнуть за украинский народ, стать живой легендой.
0: Вот э, публикация на этой неделе... Евреи, по погибшие в, за бандеровцев. В Нью-Йорк вот, Таймс э, по поводу того, что в США э, уверены, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Украина, но из, это изначально не, это не э, просто был ее отец.
1: Это, это теракт который был произведен на территории Российской Федерации, да, в общем-то, в Подмосковье, да, а не где-то. А почему
0: они именно сейчас вот это вытаскивают и говорят? То есть это для нас, это может быть, это да, это России, и для нас, очевидно? Это
1: и для нас, чтобы показать некую свою, что мы все-таки, в общем-то, ну, мы понимаем, как бы, что здесь произошло ну, такой сильный перебор. Но это и сигнал Зеленскому, в том плане, что парниша, Парниша. И тут два варианта, вот что за словом парниша идет. Первый вариант парниша, вы что такое устроили, почему вы ну, с нами не так сказать, проконсультировались, не как-то не согласовали это, если они не согласовали? А второй вариант, если они согласовывали с америкосами это действие, и американцы все знали и помогали там опять своими спутниками и чем-то еще, тогда эта фраза будет звучать по-другому. Парниша, даже если мы участвовали в этом, то сдадим мы тебя. И скажем, что мы тут ни при чем. Ты понимаешь это, парниша? Ты тут один закидон устроил, значит, в НАТО вступать собрался там, потом ты там, значит, что-то такое с ядерной бомбой кричал, что все должны, значит, бросить тебе Парниша, нюхай свой кокаин, пока тебе его подвозят из Колумбии. Самый чистый. И угомонись. Потому что под раздачу тебя вот так вот сдать, понимаешь, это вообще легко. Просто легко.
0: Нобелевскую премию мира э, вручили на этой неделе. И ее э, комитет э, очень хитра, я бы сказала, разделил между тремя номинантами получили премию Российский мемориал, белорусский правозащитник Алис Беляцкий и украинский центр гражданских свобод. Я
1: Причем считаю. Причем на
0: Украине уже сказали, что да. а зачем белорусский Ну понятно. Россиянам? На
1: Украине всегда могут сказать только что не вмерла Украина, это сказать Маскиляку на Геляку, да? Нигде работа... ничего не Понимаете? Сделано
0: это было 7 октября.
1: Да, значит, все это подверсталось под всенародный юбилей. Так вот, по поводу Нобелевской премии мира, я не думаю, что это надо обсуждать вообще. Это скомпрометировавшая себя странная организация странных людей, которые бог знает, каким чудакам на букву М выписывает эти премии которые не имеют на это ни, ни морального права никакого. Я не знаю совершенно белорусского этого красавца на украинскую эту структуру тоже не знаю. Наш мемориал я немножко знаю. Да по жопе им значит, лопаткой надавать нужно, а не премии мира выписывать. Это достаточно э, такая лживая, то есть много вравшая организация, которая... Никакого мира нигде не добилось и так далее. Ну, для меня они давно, в общем-то, почти перестали существовать, кончились они, когда они Муратову выдали премию мира, ну, это же просто, так сказать, приехали, да. То есть, вот, я не знаю, как с научными премиями, да, каким химикам они дают, каким там дают физикам, я просто в этом не разбираюсь. А с точки зрения нобелевских лауреатов по литературе, но ну, это чтобы такое как же найти синоним этого матерного слова то вот чтобы оно не матерное было а ведь и не найдешь это какая через 2 п понимаете то есть но ну, но это вы вы выдаете эти премии каким-то каким-то странным очень Людям, да, и непонятно за что. Такое ощущение, что они тоже вот, ну, шмыгают чего-то такое, а потом думают, это, это что такое поприкольнее сделать, да? По литературе. Мандиано дадим премию. А кто это? Нормально, зайдет. Ну, Заодно
0: и... весь мир узнает.
1: Заодно весь мир узнает. Алексеевич, а ей за что? Так она, как это, Зержинского любила, когда молоденькой была. Точно, да. Даешь премию, понимаешь. Но ну, это же шизоф... ну, шизофрения, понимаете? Это даже, не... это даже не психопаты, это реально какие-то э, люди, которые сидят на тяжелых наркотиках или что еще что-то. По, да, вот по крайней мере, мы, мы как-то очень сильно расходимся вот в плане ценностей. Потому что я считаю, что есть много людей которые заслуживают и премии там, по литературе да, там, главные какие то мировые премии и которые действительно там, ну, там святые люди борются там за мир там, и так далее но это точно не вот эти вот жулики про которых идет речь я кстати вот мы про польшу говорили и про национальный характер и про все такое прочее буквально вчера случайно я у дочки с полки как это, она уехала жить самостоятельно, а книжки ее вот остались, да там, она все обещает забрать, но судя по всему, я говорю забирай скорее, мы собираемся узбеку комнату твою сдавать, понимаешь, там все какой-то прибыток будет. Она говорит нет, вот. А есть за, замечательная сага а, польская а, Анжеи Сапковского, да, о Геральте и Цире. Это выдающееся произведение, которое было немножко испорчено американским сериалом, да, вот польский лучший, на тоже не ахти, да, значит, ну и в итоге польский фильм "Ведьмак", который так более сбит плотно, наверное, лучшая экранизация. Но дело не в этом. Я почему вспомнил об этом? Там В этой книге вы увидите совсем другую Польшу. Вы скажете, что сейчас там не про Польшу, а там какой-то такой выдуманный мир. Но писал, но, но писал поляк и вложил туда вот, ну, некое польское такое вот видение. А если вы вспомните вот особенно ту часть, которая называется Кровь эльфов, да это про что? А это про геноцид. Про геноцид. А кого подвергали геноциду? Вот этих эльфов да, хотели истреблять, ведьмаков хотели истреблять. Там еще. И очень это интересно все рассказано о том, что такое справедливость, что такое несправедливость, да, что такое подлость. Что... Это такое вот ощущение, что это поляк из другой Польши. Потому что это было когда-то. Он давно ее написал, понимаете? А не так давно он на, 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 написал книжку как бы вдогонку этой саги, видимо, за большие деньги, которая называлась то ли «Сезон гроз», то ли, ну, как-то вот что-то такое. И которая совершенно, вот она намного слабее. Это часто так бывает, что вот, ну, популярное что-то, иногда там уговаривают автора, там, вот, ну втиснем сюда, вот, ну... Да, а получается не очень, и там вот эти уже рассуждения другие, там потому что это касалось уже другой Европы, как бы, да, он уже в другой Европе жил, уже вот этот толерантный, с ценностями и так далее, и это как будто вот, оно вот как и народное тело, понимаете, вот это вот эта более поздняя книга, и так жаль, потому что, и ну сейчас опять ура патриоты скажут там надо запретить там сапковского там, потому что это там озверелая русофобская русофобская польша которая там и сгнила да а, не надо не надо запрещать это хорошая вещь почему запрещать хорошие вещи но ну, там в америке много мудаков давайте запретим марка твена понимаете сэмюля клеменса да там нужно но ну, ну зачем же но ну, мы же не такие кретины как они да мы же не будем так э, поступать мы ну Хорошее будем да, брать, а плохое, значит... Брать не будем. Брать не будем, будем показывать все, Смотрите, да, это говно, его есть нельзя. Это вот детское питание не такое, какое мы с вами делали, а которое вот Никита делал, понимаете, и им можно отравиться. Да. И его, специально, и его специально мы пошлем в Польшу, правильно? Я там предупредим... Череп, кости так, там.
0: Мы так плавно переходим в рубрику что почитать, что посмотреть. Ну, вот, собственно, почитать А Что-то мы, мы собирались
1: такое обсудить важное еще из этих наших вопросов. Я забыл, потому что у меня что-то было такое. Яндекс
0: вышел очень изящно. Нет, нет, нет,
1: не про Яндекс.
0: В отношении Владимира Карамурзы возбуждено уголовное дело о госизмене.
1: Ну, понимаете, я могу сказать такую штуку по поводу этого человека. Я не юрист, да, я не юрист. Я не знаю, насколько юридически обосновано это. Но по, как сказать, по понятиям, если вот так вот по-человеческим говорить, конечно, он самый настоящий предатель. Это человек, который все время ездил за границу и занимался целеуказанием таким. да. Вот этого человека надо под санкции, вот этого надо там что-то отобрать. И его дважды вот
0: пытались отравить.
1: Во-первых, его дважды пытались отравить кто? А я вам скажу, что с учетом многого, что я узнал... А, а, так сказать, наших бывших западных партнеров, да, которые там взрывают газовые потоки, а потом говорят, это все сделали вот эти вот Петров и, а, которые то отравили, да, и с тех пор их никто шпили не. Шпилискали. А?
0: Шпилискали.
1: Да, это значит, Шпилискали тогда... А я не знаю, кто его травил. Во-первых, я не знаю, травил ли его кто-то, потому что, допустим. То, что господину Навальному, может быть, и дали какой-то препарат, да, значит, чтобы он там поумирал немножко в сортире с да. Но, во-первых, не знаю, кто это сделал. И, во-вторых, я точно знаю, что это не боевое отравляющее вещество. Просто как человек, который служил в свое время в Национальной гвардии Каддафи, вы знаете, в войсках химподдержки. И я очень хорошо знаю, что такое... Зарин, который был прадедушкой новичка.
0: Адвокат Карамурзы утверждает, что в основе обвинения три э, публичных выступления его подзащитного <сёк> э, в различных городах э, Европы с критикой в адрес российских властей.
1: Есть, критика,
0: критика в адрес властей уже приравнивается к госизмене? А -а -а,
1: не знаю, думаю, что нет. Дело в том, что адвокат Карамурзы, как любой адвокат, он говорит все, что выгодно, чтобы защитить его клиента, и не говорит все, что невыгодно. Да? Адвокаты – это такие вот, ну, значит, люди заряженные. Да? Ну, и положено такое. Да? Вот он использует средства массовой информации как трибуну. Да, чтобы ее, э, с нее говорить о том, что его, его клиент он белый, пушистый, там, да, там, совершеннолетний, там, семь детей на его попечении, там, еще что-то такое. Да. Главное, он ничего плохого не делал. Это обязанность адвоката. А ваша обязанность как журналиста да, значит не верить ему просто потому, что он адвокат Карамурзы, а... значит э, ну, все-таки немножко проверять вот эту вот представленную информацию, иначе получится неловко, как вот у нас получилось с двумя адвокатами, которые покинули коллегию адвокатов, да? Значит, один из них Добрынин, Добрынин которого я, так сказать, хорошо знаю и хорошо к нему отношусь, кстати говоря, да? Мы с Костей там знакомы, там... С Клюгантом я знаком очень шапочно, а с Добрыниным... Но, но даже если вы очень хорошо к нему относитесь, ну зачем писать в материале на Фонтанке, что это единственный а, сенатор, который там добровольно покинул Сенат? Но это не так, понимаете? Это можно изобразить так, а на самом деле да, а, надо знать механизм, процедуру, Архангельского губернатора, который, значит, не захотел и так далее. Ну, потому что, как вам сказать, ложной героизации вы можете, как это, знаете, когда вот плохие фильмы о войне снимают, и там очень много пафоса такого, да, патоки какой-то, да, каких-то речей там. Перед амбразурой. начинается
0: отторжение
1: начинается отторжение потому что вы вот ну как Маяковский писал да я хочу чтобы шествие мавзолеи да поклонения установленные статут не залили приторным елеем ленинскую простоту да имея в виду что ну вы же ну идею обосрёте сами как бы да ну, ну зачем вы это делаете да? вы же вот этим вот ложным героизмом перечеркиваете все. И э, оно, это, не, это вне зависимости от ну, политической какой-то ориентации, понимаете? Это просто, вот, ну, это просто человеческий закон. Ну, не надо, это вот то, что называется пропагандой, да, это то, что называется серой пропагандой. И понимаете, э, как нас в свое время учили, да, вот э, есть белая пропаганда, серая и черная, да? значит, белая пропаганда, это вообще э, не... Ни слова, ни правды, но просто не весь рассказ. А, ну, то есть,
0: Детская книжка есть такая возмутительная страусенок. Там страусенка учит говорить полуправду.
1: Да, то есть там на самом деле ты вроде рассказал, все, что все, что рассказал, это правда, да. Но она настолько не вся, что у человека, да, ну, другое возникает в голове, да, то есть он искренне думает, что. Мир устроен так, что там вот где-то в Москве ходят люди с песьями головами. А серая пропаганда, да, это, это тоже, в общем-то, вроде бы все правда, но там э, акценты идут на э, филологических таких вот, э, ну, допустим, можно сказать, правительство алиенды, да, а можно сказать, режим алиенды. Правительство Аленды это ну, нейтраль, да, а режим аленды это отрицательная коннотация, потому что сразу же мерещится колючая проволока, часовой, да, там, хальт, там, ну, в общем, там, ну и так далее, весь, весь вот этот набор, да, это, не, это неправильно, это нехорошо. Кто бы это ни делал, это нехорошо. А, а у нас мир скатился сейчас вот в это во все. И э, мне э, одинаково в этом смысле неприятные, как. Э, изменники, родины, кретины и трусы, которые, значит, бегут э, из э, страны. Ну, во-первых, потому что они трусы, да, во-вторых, они, они дураки, потому что, ну, а что вы там делать будете? И сколько вы там просидите? Ну, просто очень интересно, как бы, да. Ну, как, вот э, и, и наконец еще и вот я, я к этим всем уезжающим, убегающим там и прочим там э, человек, наверное, думает, что можно. Убежать от своей судьбы. От судьбы никогда ты никуда не убежишь. Вот как бы ты ни бегал. Вот это я точно могу сказать. Я столько примеров знаю вот, вот, вот таких, когда кажется человеку, что он схватил Бога за бороду, украл много денег, понимаете, уехал в Штаты, Вложился в, там, я не знаю, в художественный фильм какой-нибудь там, да, там, с какими-нибудь звездами. Прогорел, вынужден вернуться. Значит, вернуться-вернуться, в семье начинаются разборки. Выпиваем. Потом жена идет писать заявление в полицию, что там, он меня бьет. Потом, значит, муж идет писать заявление, что его теща бьет. Потом, значит, еще что-то.
0: Вы прямо рассказываете историю Анжелины Джоли и Брэда Питта.
1: Я видимо. рассказываю эту историю, потому что она вот такая, вот не, не уйдешь ты от судьбы. Вот заженился ты, Брэд, на сучке, значит, вот и вот оно и пришло в итоге, все, все к, к этому вот ужасному всему. тоже, а потому что они сами с собой вот вытворяли вот эти вещи, они все время врали, они все время вот в этой какой-то неискренности были. Они, значит, вот... Э, и вот они в какой-то мере, вот они все заслужили это все, понимаете? Я поймал себя на том, что я не могу смотреть многие старые э, голливудские фильмы, даже очень хорошие, потому что я вижу эту ложь, да, вот эту... Я, я вижу это лицемерие, да, это ханжество. Они все время пытались себя изобразить намного лучше, чем они были на самом деле.
0: Фабрика грез работает именно так.
1: Так штука-то в том, что грезы это грезы.
0: Это только в фильме Догвели, они. А не... Грезы И... это
1: грезы. Человек, если он человек, он должен отдавать себе отчет. Да, что вот, ну, я погрезил немножко, да. И все. А если человек все время свои галлюцинации кокаиновые воспринимает как некую реальность, да, то, то все это, ну, это беда, это смертельный номер какой-то, понимаете?
0: Что кроме реквиема по мечте смотрим на этих выходных?
1: О, сейчас скажу, сейчас скажу. Вот я начал говорить о том, что посмотреть.
0: Сердце Парма вы еще не оценили.
1: А я его еще не смотрел, хотя, наверное, я пойду смотреть потому что я не могу сказать что я прям чего-то жду во-первых смотреть нечего да ты сказал да и как-то я в кино так забыл когда я был последний раз понимаете вот а во-вторых ну любопытно тем более в общем-то режиссер это же по моему тот режиссер который вот бой с тенью да, снял или нет не он
0: Боюсь соврать, но то, что
1: это по Иванову уже как-то... Иванову. Зачем же вот. Я пытался начинать читать когда-то «Сердце Пармы», когда... Это, это же один из первых его романов. Он написан очень тяжело. У него вообще такая манера в исторических его трудах... Я прочитал «Золото бунта» и могу вам сказать, что «Золото бунта» – это очень хорошая композиционно очень хорошая история. И я бы скорее, например, экранизировал бы, наверное, вот «Золото бунта». Да, потому... Но там какая проблема? Значит, он весь написан на выдуманном языке. Таком, типа вот, средневековом пермском каком-то, понимаете? То есть, ладно бы это только в диалогах было, да? А у него нелепо бяшет и в этом самом, в контексте, да? Что, что мне непонятно, то есть, а зачем ты это делаешь? Ты, ну... Ты для кого это написал там? ну, ты... Понимаете, литература должна восприниматься легко все-таки, да. А, ну, если ты хочешь, чтобы тебя много кто читал. если даже, ну мне, допустим, это тяжеловато воспринимать, хотя я там слово о палку Игорева знаю наизусть, как бы, да, и мне, ну и вообще, как бы, да, я там. Не, не жалуюсь на начитанность, на образование там и так далее, то ну, человек, который там чуть поменьше меня в этом разбирается, он просто вот отложит это все и не, не будет читать. Это я про золото-бунта говорю. При очень хорошей истории. Да, вот, э, сам сюжет, сама композиция, да, она намного лучше, как я считаю, чем вот этот выпендреж филологический. Да? Поэтому я, наверное, поскольку еще не посмотрел, да, советую посмотреть всем это на выходных, и, может быть, это будет приятный сюрприз. Из старых вещей я советую посмотреть, э, причем в таких вот э, э, как, как это назвать-то, можно сказать, в этнографических, что ли, целях. Прекрасный фильм, который называется «Золото Макены. С Грегори Пеком. Почему я его советую посмотреть? Потому что, во-первых, это прекрасный фильм с замечательной музыкой, с замечательной песней на русском языке, которые там вновь-вновь золото манит нас, да, там. С душой подходили к делу когда-то, да, когда вот он только вышел, и это же было событие, там очереди были колоссальные в кинотеатрах на «Золото-Макене». И мы мальчишками смотрели этот фильм как вот просто вот развлекуху. Да, вот, э, ковбои, индейцы, кольт, да, там, бандиты там. А дело в том, что когда ты его смотришь более взрослым, ты вдруг понимаешь, что это ну, достаточно глубокий фильм, несмотря на то, что он вот, э, в приключенческом таком, да, потому что он очень много рассказывает о национальном характере. О национальном характере тех людей, которые вот тогда жили в тех краях, да, а, та, а это кто? А это значит, Колорадо это э, испаноговорящий бандит. Да? Значит, Грегори Пек играет Макену это англосакс, девушка, которую он защищает, там из которой у нее там у него любовь тоже, и индейцы, да, пара индейцев. Он и она, она там влюблена в этого... И вот как они проявляют себя, и что с ними... Это к вопросу о ценностях. Золото, которое сводит с ума всех, кроме Маккены, да, который, ну... Но который уезжает в финальном кадре, у него, между прочим, самородки-то в сумках сидели... Это законы жанра. Да, значит, остались. Но ну, он, типа, о них не знает. Да? Он так выше этого. Все остальные безумны на этом золоте, да. Девушка, это понимая, что ее там могут убить вот эта блондинка очень красивая, она говорит: мы там дело заведем, там, то есть, он ее встряхивает, очнись, очнись, там, что вы говорите, какое дело там, да, там вы, ну, мы э, сержант американской армии, который убивает своих солдат, чтобы присоединиться к этой банде, да, еще ряд там, охотников, и, и все друг другу стреляют в спину, да, и значит, вот это удивительная вещь такая. Они очень честно рассказали о себе. В, в этой, во всей вот истории, понимаете, это, 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 это такой фильм, который, если вот так вот посмотреть внимательно, вы все поймете про них, вы поймете, что такое их мечты, ну вот вы, вы вообще все про них поймете, на самом деле, только смотрите, это вот не как развлекуху, а как вот, ну вот, при, примеряйте на сегодняшний день, что называется.
0: К саморазоблачению. А,
1: вы знаете, когда человек талантлив, даже если... Вот таланту почему можно многое простить, да? Даже если, если он не очень, допустим, хорош в быту. Или там вообще он... Там, я не знаю, Караваджо был наемным убийцей, да? Но он гений, там, у него солнечные полотна, там, и так далее. Пушкин, ну, вы в курсе, там, клеймания где ставить? И по бабам, и там, по дуэлям, и там, по картам, там, и... Причем с женщинами он невероятно был циничен, да? Ну
0: списки известны вряд ли бы. Всегда.
1: Да, ладно списки, ведь он мог. Я помню чудное мгновение, там, да, и тут же, значит, а девушке, которой он посвящал, так сказать, это стихотворение в дневнике пишет: "Сегодня наконец-то трахнул только матерно, так сказать, вот вот ее, ну". Как бы это, это, простите, документ. Это, это говорит о, о нем, но ему можно простить очень многое, потому что он талантлив. Как бы, да? Вот он одарен. Да? А если ты не одарен, то тебе простить ничего нельзя. Да? Шолохов был очень неприятным человеком, чтобы вы знали. Ну, очень неприятным человеком он был. Толстой был неприятным человеком. Ну, Достоевскому там просто клима ставить негде, он вообще изменник Родины, да, там, и, и так далее, да, но э, талант, он э, извиняет многие вещи, и вот когда человек талантлив, он иногда вопреки своей э, натуре, вопреки своего, своей самоангажированности какой-то, да, он пишет что-то такое, что, ну, вот с Шолоховым один из самых удобных примеров. Да? Шолохов, как вы знаете, комиссарил. И, как он сам говорил, люто комиссарил, понимаете? А люто комиссарил, ему было лет 16. И он там, судя по всему, народу-то настругал много. Вот, потому что именно в этом возрасте подростки чудовищно жестоки. Ну, вот Гайдар, кстати, такая же история. Да? Он за свою... Жестокость в ходе гражданской войны, когда он Ченовским полком командовал, алкоголизмом расплатился. Как и Шолохов, кстати, тоже бухал, так сказать, и так далее. Но «Тихий дон» – это абсолютно антисоветское произведение. Оно антисоветское в силу того, что он талантливый художник. Ну, он старался, он там Штокмана этого ввел, там это, значит, еще что-то такое. Но в целом оно осталось антисоветским, потому что это талантливый человек, он не может ну, вот, по-чернушному соврать, понимаете, тогда это было бы бездарным произведением. И у меня, кстати, вот претензии, когда я говорю о, 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 о каких-то наших вот, значит, чудо товарищах во власти или, или еще где-то, понимаете, там, в Министерстве обороны. У меня не претензия не столько, что там вы там вороватые, подловатые, там еще какие-то. Самое страшное, что вы бездарные. Были бы вы талантливы, мы бы вам все простили бы, понимаете? И как Пушкину, и как, я не знаю, всем остальным. А если вы бездарные, то тут вот что с вами делать, понимаете? Вот что с вами делать? Ну, вот, ну как, вот была, что называется, гражданская война, там понятно, да? Раздеваем до кольцона, и, значит, подходи к амбару. Вот. Что еще я советую посмотреть? Только я не знаю, как это сделать. Так. Вышел фильм «На западном фронте без перемен». Так
0: 28 октября его уже
1: Чего? выложат в
0: интернет? Так вы
1: обещали, что сегодня его выложат в интернет. И говорят, что он вообще уже выложен в интернете, Да. А, я, а говорят, что Netflix прекратил сотрудничество со взбесившейся Россией, и поэтому хрен вы все это, товарищи дорогие. Ну, в
0: интернете противотанковых ежей не наставишь, и есть некоторые способы, про которые мы не будем говорить. Вот я очень хочу
1: посмотреть этот фильм, потому что я уверен, что даже вот этим, европейско-западным педирастам не получится испортить. Эту вещь, ремарка. Это интересно
0: Ре будет сравнить с предыдущими двумя экранизациями. Вот одна была практически, по-моему, сразу, сороковые ну, годы.
1: Они обе достаточно слабенькие, на самом деле. Я, я, я смотрел и одну, и другую. Ну, так себе. Роман намного сильнее. Хотя, допустим, вот, вот опять же интересная штука, да. С ремарком, который э, очень спорный персонаж очень много слукавивший по поводу своей биографии, там, и так далее. до сих пор разбираются, что такое там, где он там служил, не служил, понимаете, там, такая, там такой кишмиш. Но нам не важно, потому что у него есть несколько абсолютно таких вот шедевров, да, вот, и, и среди которых это знаменитая трилогия, да, и, 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 и в которой, я считаю, самое сильное вот, из... На Западном фронте без перемен возвращение три товарища. Да? Возвращение ⁇ это самая сильная вещь. Вот самая сильная вещь ⁇ это возвращение. Сейчас она продается, по под другим каким-то названием. Не знаю почему. Но вот в мое время, когда мы все за зачитывались ремарком, и даже был такой глагол у молодежи, у советской, очень популярный, он звучал ⁇ ремаркнем ⁇ потому Нет. что у него все пили значит волшебный яблочный коньяк да, под названием «Кальвадос».
0: Я, когда искала где и как посмотреть вот эту новую экранизацию э, узнала ну, вот я до этого не, не знала к своему студу на западном фронте без перемен это книга за которую в общем то ремарк расплатился кровью ну, не своей но родственной нацисты арестовали обезглавили гелиотинировали его сестру родную, потому что он успел выехать, а она осталась.
1: Ну, эти сволочи многих, значит, любили они это дело. У них действительно была, допустим, в Моабитской тюрьме, да, вот как, как машина работала эта гильотина, И наш Мусаджалиль, знаменитый поэт, вот И очень, судя по всему, такой достойный и мужественный человек, он тоже был обезглавлен вот, в этой тюрьме. А что я советую почитать? Кроме
0: вот. Сапковского, которого мы уже обсудили.
1: И ремарка, которого мы тоже, так сказать, да. упомянули. Это всегда да. можно. А, мне эту книгу принесут в понедельник, сразу говорю. Я ее еще не читал, даже не держал в руках. Но я... Она вышла, Катерина заказала и, и клянется, что в понедельник принесут курьером. Это новый роман Артура Переса Реверта, называется «Итальянец». И это очень спорная вещь, потому что...
0: Еще более спорная, чем, чем на
1: линии огня и так далее. Он, он в пике такое вошел. Эта книга посвящена диверсанту э, итальянскому Второй мировой войны, знаменитому можно по-разному произносить его фамилию, на французский манер Боргезе, там, а итальянцы все-таки, по-моему, Боргезе говорят, да, это представитель очень известного рода, да, все знают э, Виллу Боргезе, да, значит, и все такое прочее. Вот это человек, который, ну, воевал против нас, за которым очень много крови, допустим, да, который был, ну, за фашистов, да, за вот это... И я уже говорил, что для Артура у него, по-моему, немножко Крышняк поехал в ту сторону, что вот если человек лично храбр, то совершенно неважно, какую идеологию он исповедует. Да? Вот храбрость списывает в каком -то все.
0: он храбрость приравнивает к таланту.
1: Да, да, да. Вот. И это такой вопрос очень непростой, потому что с одной стороны... Фильмы Лени Рифеншталь проходят во всех киноакадемиях мира. Э, э, киноакадемиях мира, там, «Триумф Воли тот же самый, да. А с другой стороны, все-таки надо помнить, да, о чем, собственно, посвящен сам фильм. Вот этот Триумфолит, да, как бы. И вот э, это момент тонкий. Э, я знаю, что мне э, это безопасно. Ну, то есть я не отравлюсь этим молодежи вот людям, которые не очень все-таки да, вот вот чувствуют вот это все, я бы поостерегся бы советовать, да, потому что тут можно вот впасть в ересь какую-то. Да, тем более, что, знаете, сейчас такая мода на итальянский фашизм. Она объясняется тем, что ну, итальянцы еще все время, там, у них вот очень интересная дама пришла, значит, выиграла выборы, ее фашисткой обвиняют. И они все время все громче и громче говорят в последнее время, что вот Муссолини и Гитлер, это не надо как это, смешивать в одном бокале плюс оливочку. Да? Значит, Гитлер это скотина чумная, да, он нацист, а лайт-фашизм Муссолини это совершенно другое. Вообще, да? это вот другое, и это, это благородные итальянские фашисты, они не гоняли евреев, там, они там то, все, пятое, десятое. В эту ересь очень легко впасть. Они были союзниками, да, вот э, теми еще, правда, союзниками. А, ну, как теми, да, в кавалерийские атаки ходили, между прочим, на красноармейцев с палашами и с перьями с вот этими своими, рубили в мясо совершенно. Поэтому, когда вы читаете стихотворение там, того же Симонова «Черный крест на груди итальянца», да, вы должны помнить, что э, они... На нашу землю приходили. Не просто так, а на нашу землю приходили с оружием, и многих убивали на нашей земле. Понимаете?
0: Поэтому читать, но дозированно... Поэтому
1: я, понимаете, я всегда сторонник того, чтобы не запрещать, во-первых, да, потому что это вот запреты все, да, вот в том числе вот, ну, запрет Нового года, это, это показатель, собственно, импотенции, да, вот не, не надо... А, а также давайте отменим трансляцию мультфильма про крокодила Гену, поскольку это неуместно, чебурашку показывать с вот такими ушами, когда у нас, понимаете, там, под Харьковом такое творится, да. Но можно же и до такого маразма дойти, да. Ну, это, это свидетельство о бедности, да, это свидетельство о глупости, это свидетельство о слабости, да, там, не, не, не надо, как это, не надо бояться книги Майнкамф, тем более все равно никто не прочитает. Плохой язык, сложно написано, значит, отсылы все время к событиям, которые там люди плохо знают уже, да, просто вот, не, не, не будут ее читать, да, нет, мы ее там, значит, за семью печатями, хотя в интернете она свободна, ну, что за бред? Ну, почему вы такие тяжелые-то, ну, засундученные, да? А, а у, у Артура, да, вот у него, он талантлив. И тем опаснее бывает вот талант, который э, бьется, за, бьется за какую-то идею. Да. Вот Леня Рифеншталь была опасна своим талантом, потому что она целиком отдалась нацизму. Вот. А мы не будем так поступать. Мы будем с вами стараться быть э, людьми умными. Правильно? И да выбирать
0: он? только свежие яблочки. И
1: выбирать только свежие яблочки. А значит, все банки, которые Никита закрутил, мы их разобьем. Правильно? Значит, и в Польшу все-таки не будем отправлять, потому что там э, живут такие же дети, как у нас. Да? И значит мы э, просто скажем, чтобы Никита тоже выбирал хорошие яблоки. Что он и будет делать с удовольствием, на самом деле.
0: Вот на этой ноте мы с вами прощаемся, выбирайте правильные яблоки, любите друг друга, берегите себя. Всего самого лучшего. До свидания. Пока.